0: Planète Basket, c'est un nouveau balado animé par Mika Guerrier et Maxime Pepaquet qui aborde tout ce qui gravite autour du basketball. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par la Sun Life, fière de promouvoir un mode de vie sain et actif.
1: Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au balado sortie de zone saison 4, épisode 57 de ce vendredi 14 avril 2023, jour de bilan chez les Canadiens de Montréal. Certains diront enfin la saison est terminée, mais ben, c'est peut-être là que le vrai boulot commence pour l'organisation du Canadien. Avec nous les gars de la presse, Richard Labbé qui est là, salut Richard. Salut, comment ça va? Ah, ça va super bien, Alexandre Pratt qui est là également, salut Alexandre. Bonjour messieurs. Et pour le 98.5 FM, Stéphane White qui est là, salut Stéphane. Salut les gars! Bon messieurs, écoutez, ça a été, ce fut une très très grosse journée, longue journée quand même qui a débuté aux alentours de quoi? 9h30-10h ce matin, les joueurs passent dans le vestiaire. Juste, écoutez, une petite remarque, là, je voyais le point de presse des Flames de Calgary, puis avant que le balado débute, j'en parlais avec Stéphane, puis Stéphane, comment, on va commencer avec toi. Je voyais le point de presse des, des, euh, des Flames de Calgary, et on faisait ça deux par deux, tranquillement pas vite, salle de conférence, on sortait ça, fling fling merci, bonsoir. J'ai l'impression qu'ici, c'est comme si on avait un nouveau pape ou
2: le premier ouais. ministre du Québec est en conférence de presse. C'est assez intense quand même, Stéphane. C'est incroyable. Moi aussi, j'avais la même réflexion en regardant tout ça aujourd'hui. Et puis, euh, quand j'étais à Chicago, c'était même pas le, le, le corps de, de gros comme qu'on fait ici. Puis Comme je disais à Jérémy tantôt, j'ai comme l'impression que même si ce serait la, la crise du verre-là, de ça serait pas aussi aussi gros. Et puis, euh, non, c'est... C'est-tu démesuré? Je sais pas, mais c'est une bonne question.
1: <rire> ouais, c'est-tu démesuré? Je sais pas. Moi, Alexandre Pratt, est-ce que tu trouves ça démesuré, cette journée-là?
3: Non, pas du tout. En fait, parce que c'est la dernière fois qu'on va parler aux joueurs avant euh, après le mois de septembre. Puis En plus, il y en a à qui on parle souvent dans une tu sais, Suzuki. On y parle souvent, mais, mais là, il y a des joueurs à qui on parle rarement. C'est des gars qui ne sortent pas euh, dans le vestiaire nécessairement après tous les matchs ou quand ils sortent, ils vont parler du match, mais ils ne parlent pas de la situation personnelle à eux. C'est une occasion aussi pour les joueurs de passer des messages, des fois, vers la direction, publiquement, alors qu'ils n'ont pas l'opportunité de le faire après un match ou viennent de perdre 5-2. Oui, c'est aussi euh, l'occasion des joueurs aussi de s'adresser directement, même... Euh, aux partisans dans ces exercices-là. non, je trouve pas que c'est démesuré. OK, parfait.
1: Savez-vous ce qu'on va faire aujourd'hui? C'est fort simple, là. Écoute, les joueurs ont parlé depuis ce matin. Les dirigeants ont parlé également. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va débuter avec la direction du Canadien, Jeff Gorton et Kent Hughes, euh, qui ont rencontré, les derniers à avoir rencontré les médias. Richard, je commence avec toi. Qu'est-ce que tu sors comme conclusion de cette rencontre-là avec Kent Hughes et Jeff Gorton?
4: Ben, écoute, premièrement, euh, et, et ça, je pense que c'est une bonne nouvelle pour les partisans. Je pense que la question des blessés euh, a vraiment euh, été au cœur des préoccupations et sera au cœur des préoccupations. Mais clairement, et euh, Jeff Gordon et Ken Hughes reconnaissent qu'il y a un problème, dans le sens où le Canadien, on s'en souvient l'an passé, avait fini au premier rang des, des matchs ratés pour cause de blessures. Ça va être la même chose encore une fois cette saison. Et on reconnaît qu'il y a quelque chose qui marche pas. Tu sais, c'est ça. Là, on va, je pense, probablement s'asseoir au cours des prochaines semaines, tenter de mettre le doigt dessus. Mais on reconnaît que la fonction de, fonc de la, la fonction de faire présentement, la façon de faire, pardon, euh, doit changer. Donc ça, je, je trouve ça important parce que il y a eu beaucoup de, de cas cette année où la gestion des blessures, je pense, chez le Canadien de Montréal a été probablement un problème. Il euh, y a Monahan lui-même, tantôt, qui en parlait dans le verset, et qui dit Regarde, moi, j'étais blessé début décembre, j'ai un match contre Calgary, je sais que je suis blessé, je veux jouer pareil, ah, c'est de ma faute. » Ben oui, euh, c'est de sa faute, mais en même temps, je pense que la direction du Canadien est consciente que peut-être que par le futur, il faudra que quelqu'un, quelque part, dise hey, « en passant, euh, on, on, comprend, là, que un guerrier, pis on comprend que tu t'étais un guerrier puis on comprend que tu as le goût de jouer mais euh, nous, nous autres on va décider à ta place qu'est-ce que, qu qui est mieux pour toi puis si tu peux prendre deux semaines là, par exemple pour te reposer puis là ça, ça veut dire que tu vas être à 100% ben je pense qu'on va on va repenser cette façon de faire là puis pour moi je retiens beaucoup ça parce que ça a été clairement un problème au cours des deux dernières saisons et là enfin du côté de la direction, on semble être conscient de ça, c'est de ma
1: nouvelle. Ouais, Stéphane, on s'en parlait. Il y a une coupe de blessés quand même chez les Canadiens cette
2: année. Ben, c'est incroyable. Écoute, c'est bien beau de dire qu'on on a été malchanceux, mais c'est plus que ça. J'en ai compté, et incluant euh, Paul Byron, Kerry Price, j'en ai compté 21 qui ont manqué au moins 7 matchs. 21 joueurs. A manqué au moins sept matchs. J'ai jamais vu quelque chose de près, de proche de ça. C'est incroyable. Donc, euh, oui, on peut dire qu'il y a la malchance. Oui, ça fait partie. Mais il y a d'autres choses. C'est peut-être le, 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 le personnel qui prépare les joueurs. C'est peut-être euh, les, 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 euh, les gars de conditionnement physique. C'est peut-être les physios. C'est peut-être euh, les docteurs. C'est peut-être la façon qu'on joue. C'est peut-être euh, trop d'entraînement. C'est peut-être bien des choses, il y, a, il y a bien des choses mais c'est une priorité pour l'organisation du Canadien Nous, et ils l'ont bel et bien dit de, de savoir ce qui s'est passé.
1: C'est quand même drôle Alexandre parce qu'aujourd'hui dans le vestiaire les gars disaient, ah c'est de la malchance puis <rire> les deux dirigeants qui sont là, Kent Hughes et Jeff Gorton, eux autres disent non, 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 attends, il faut, faut regarder ça sérieusement on n'avait pas le même discours hein, dans le vestiaire puis euh, du côté du bureau du management
3: non, ben, moyen, tu sais, ça dit. Il y a des joueurs qui ont reconnu que, ils ont poussé un petit peu la note. Là. comme tous les bons joueurs d'hockey, ils veulent jouer toutes les games de l'année. en a, on sait qu'il y en a qui jouent avec des blessures, il y en a qui jouent avec des fractures même, euh, il y en a qui essayent de jouer avec des commotions. Euh, ça arrive là, dans un environnement d'hockey, Puis c'est comme ça depuis Maurice richard Puis peut-être même depuis New Zealand. À Londres, mais tu mais euh, une fois que ça c'est dit, tu les dirigeants de l'équipe ont reconnu que, ouais, il faut peut-être mieux protéger les joueurs contre eux-mêmes. Oui, il y a des gars qui aiment ça, des guerriers qui ont cette réputation, qui aiment vivre selon leur réputation et qui veulent continuer de jouer. Mais ça aurait peut-être été la bonne chose de la direction de faire comme, non, ce soir, mon grand pas une bonne idée, puis tu joues pas. T'sais, on l'a vu hier avec les Bruins, là, Patrice Bergeron, il a pas joué. La fin du match, je veux dire, par précaution, parce qu'il y a des jeunes blessures, puis les Bruins voulaient le ménager. T'sais, chez le Canadien, on n'a pas vraiment fait ça cette année. Puis, ben, on en a payé le prix au final avec des joueurs qui ont aggravé des blessures.
1: Oui. Alexandre, tantôt, parlait. C'est le fun d'avoir cette journée-là parce qu'il y a des joueurs qu'on ne voit pas souvent et on n'a pas la chance de, de discuter avec eux. Je pourrais parler de Jeff Gorton. C'est pas quelqu'un qu'on voit souvent ouais. non plus. Euh, Richard, euh, son point de presse, quand il parle qu'il trouve qu'il y a des ressemblances avec les Rangers de New York sur le « rebuild », j'utilise le terme en anglais, je suis d'accord avec lui Trouves-tu qu'il y a des ressemblances avec les Rangers et ça deviendra comme le Canadien deviendra un club comme les Rangers de New York
4: Bah, ben c'est je pense que c'est un choix avant tout. <rire> c'est plus je pense que c'est plus ce, ce que souhaite Jeff Gordon parce qu'évidemment les, les Rangers ont, 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 ont je pense gravi les échelons rapidement. Mais tu sais est-ce qu'il y a des ressemblances euh, T'sais, en, en partant, les Rangers, je pense, ont été peut-être euh, il y a une part de chance. Il y, y a un gardien qui est arrivé, qui a peut-être sorti un petit peu de. En tout cas, qui a certainement surpris beaucoup qui s'est établi rapidement, euh, qui a permis à ce club-là de grimper vite, vite. Là, je vais faire plaisir à Stéphane qui aime beaucoup euh, miser sur l'importance, rappeler l'importance des gardiens. <rire> Mais <rire> je pense que ça a permis aux Rangers, probablement ça, de, 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 de sauter des étapes un petit peu. Je vois, honnêtement, je vois pas tant de ressemblants. Non, il n'y en a pas
2: beaucoup, tu as raison.
4: Ben non, à part, de, à part de dire qu'au début, il y a peut-être quelques années, euh, oui, les Rangers étaient probablement au même point que le Canadien en est maintenant, si on regarde le classement général, mais à part de ça, c est, c est, je pense que c'est deux mentalités qui pourtant étaient
2: un peu différentes. Puis on n'a pas misé aussi sur le même type de joueur. Mais la, la, la grosse différence, c'est que c'est le marché de New York. Un Panarin. Qui C'est là qu'il voulait aller. Un, un Adam Fox, mm -hmm. c'est là qu'il voulait jouer. Euh, on n'a pas, comme tu as Patrick dit Richard.
1: Patrick Kane. Patrick ben
2: Kane, oui. c'est là qu'il voulait aller. Jacob um, Kruba, on n'a <rire> pas, 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 pas un Chesterkin à New York, à, à Montréal. Donc, euh, je pense pas que c'est deux situations complètement différentes, même si. Euh, Jeff Gordon voulait avoir un petit peu de... Je pense qu'il voulait avoir un petit peu de... de, de critique Qu'est-ce qui se ouais, passe ouais. là-bas? <rire>
4: et là-dedans, là là Stéphane, tout le monde, quelque chose qui est bien important. Euh, Souvenez-vous la fameuse lettre qu'on avait fait publier du côté des Rangers euh, ouais. dans les journaux, bon, pour les médias... Euh, pas pour les médias, pardon, pour les partisans, pour dire, bon, soyez patients, s'il vous plaît. C'est possible d'exiger ça, ce type de patience-là dans un marché comme New York, parce que tu as plein d'autres distractions sportives. Admettons là que tu décides que Bon, les Rangers, ça m'intéresse moins, ils gagnent pas. Parfait, on va aller au basketball, on va aller voir les Knicks, on va aller aux Yankees, aux Mets, aux Jets, etc. Tu sais, L'offre sportive, là, elle est tellement vaste que ce type de patience-là, tu peux te le permettre à Montréal, vraiment, là. Est-ce que les dirigeants du Canadien peuvent se permettre de demander aux partisans d'être patients demain?
1: Ben, écoute, Jeff Gorton a amené ce point-là parce que Marc Defoy lui a posé cette question-là en disant « Est-ce que tu as un message à lancer aux partisans? » Il dit « Soyez patients, on vous demande de la patience. Euh, moi, je suis convaincu que ça va arriver. Je suis convaincu qu'on on aura un club compétitif. » Mais euh, il saluait plutôt le support des partisans depuis le début de la saison. Écoute, euh, Alexandre, je vais te dire, je okay. sais pas. Euh, Kent you Jeff Gorton, il y avait un message à travers tout ça, c'était L'an prochain, les attentes vont être différentes. Là, cette année, c'est cute, ouais. Ouais. mais l'année prochaine, ça va être différent.
3: Oui, pis moi, c'est ce que c'est le point principal que j'ai retenu de leur conférence de presse. C'est OK, je pense qu'ils commencent quand même à sentir une certaine pression des fans. Oui, il y a de la patience, mais tu sais, déjà, on ressent que c'est pas la même chose que la saison. dernière. Souvenez-vous le dernier match de 2021-2022, alors qu'il a été pourri, mais solide là, toute l'année, même absolument pas compétitif. T'sais, à la fin de l'année, ils avaient eu quand même une ovation debout au Centre Bell. Là. Oui. Là, là, les derniers matchs cette année, un, ça n'a pas fini comme ça contre Boston, mais deux, la semaine dernière, les matchs contre les Jets, le match contre les Redlands, mais même hier contre les Bruins, il y a beaucoup de sièges qui étaient vides. Oui, on annonce des salles donc on vend les billets, mais il y a quand même des milliers de gens. Il y a eu des matchs où il manquait probablement 3 quatre personnes, qui décident de pas y aller parce qu'ils pensent que le spectacle ne sera pas assez bon. Quand même, ils ne réussissent même pas, ça veut dire billet à filer leur biens à quelqu'un d'autre. C'est un message qui est important. T'sais. Comme nous l'a écrit un lecteur à la presse aussi, mmh. hein, quelqu'un qui achète des billets. Il dit Moi, j'ai eu une surprise pour payer mes matchs contre l'avalanche, mettons, pis l'avalanche. L'avalanche la, puis les Bruins. T'sais, il dit de payer plus cher pour voir mon club se faire battre encore plus. C'est <rire> un peu tanné de ça. Mmh. Mais c'est pas une mauvaise réflexion. Puis oui. Les gens ont été très patients les deux dernières années, plus que ce à quoi je me serais attendu. Mais, mais je pense qu'à un moment donné aussi, ils vont commencer à, à vouloir des résultats parce qu'en effet, comme dit Richard, il n'y a pas comme 42 clubs là, dans notre marché. Il n'y a pas les Devils, il n'y a pas les Islanders en plus des clubs des autres sports. Là. À Montréal, il y a le Canadien, puis tu as le CF qui perd tout le temps, puis tu les Alouettes qui sont en reconstruction. T'sais. Les ouais. trois clubs sont en reconstruction en même temps. Ce c'est pas une belle période présentement pour être un amateur de sport à Montréal. C'est plate, mais c'est la réalité. Mmh. Donc, quand ils disent, oui, les attentes vont augmenter, je suis d'accord avec eux là-dessus. Écoutez, là, il y a un seul attaquant d'équipe qui a fait 40 points cette année. Je, je suis d'accord, il y a des blessures, puis sûrement que Canfield et Dak atteint la marque. Là. Mais mmh. chez les vétérans, hey, des gars là, des payants de 4 millions là qui font pas 40 points, il y en a un méchant paquet dans le club. Tu sais. puis ça aussi, les attentes envers ces gars-là, ceux qui vont rester à Montréal, elles vont être beaucoup plus élevées l'année prochaine. Écoute, la masse salariale sur les deux derniers trios, ça va être terrible l'année prochaine, à moins qu'ils réussissent un grand ménage cette année. Fait que je suis d'accord avec eux. Là-dessus, c'est un regard lucide de dire, euh, oui, les attentes vont être plus l'année prochaine. Fait que J'aime les entendre dire ça honnêtement. Là, je trouve qu'ils sont moins lucides. C'est quand ils disent, euh, par exemple, de faire des comparaisons avec les Rangers. Je pense que c'est réaliste. Les Rangers ont eu, grosso modo, là, True Buff, Fox, euh, Panarin puis uh, Kane compte à peu près rien. Je, ça n'arrivera pas à Montréal. C'est pas vrai que les gens ils font la ligne à Dorval. Je veux dire pour venir euh, faire des rencontres mais, avec euh, mais, Martin saint Et
4: il y a eu un match, euh, j'essaie de me souvenir. C'était quand euh, Je pense c'est la semaine passée où on a entendu clairement beaucoup de huées à la soirée. Ouais, ouais, <rire> oui. euh, Et, et c'était. Honnêtement, je pense que sous Martin Saint-Louis. Euh, C'était la première fois là que j'entendais la foule du Centre Bell impatiente comme ça là. On aimait pas ouais. le spectacle.
1: Non mais c'est correct. Le... Honnêtement, Richard, c'est correct. Moi, je... À un moment donné tu chahutes, t'es pas content, ouais. c'est normal. Non, mais... quand, quand tu vois le club compétitionner à un moment donné, ouais. t'es encourage. Quand ils compétitionnent plus ou moins, c'est normal que ça chahute ouais. là. Ouais, Donc, mais il ça...
3: y, y a une différence. Je veux juste faire un point là-dessus. Il y a une différence entre les fans sur Twitter ou sur Facebook, qui sont plus jeunes pis qui achètent pas nécessairement de billets, avec ceux qui payent les billets dont la patience est peut-être
2: plus ouais. mince que celle des gens qui sont à la maison. OK. Et, ouais. Ouais. Non, Mais moi, je pense qu'ils vont avoir ils ils, ils un autre, un, un mulligan pour une autre année encore. Et puis, c'est un petit peu dans le sens que j'ai. Moi, ce que j'ai aimé aujourd'hui, c'est oui, on, on, nos attentes vont être plus élevées, un petit peu plus que cette année-là. Maintenant, on veut là, que les gars, là, un, un autre niveau, on atteigne un autre niveau. Puis, en même temps, ils ont demandé, surtout Jeff Gorton, encore aux fans d'être patients. Donc, euh, je pense qu'ils ont un mulligan l'année prochaine, mais faut qu il faut qu'il y ait clairement une évolution au niveau de, des joueurs puis au niveau des, 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 des victoires. Peut-être qu'ils ne feront pas les séries, mais ouais. faut il faut que tu te battes pour les séries. Puis, mais après, l'année prochaine, je pense que là, là ça va être, il n'y aura plus de mulligan. Là, là, oui, ça, va ouais. être là, ça va commencer pour de vrai.
4: J'ai eu le goût de dire, euh, Jérémy, moi, en fait, euh, j'ai même eu le goût de dire que l'an prochain, là, euh, oubliez pas, le club va avoir un haut choix au repêchage. Euh, je pense qu'en partant, les, les attentes vont être bien différentes en septembre. Tout le monde devrait être là, à moins d'un désastre. Là, je, pr je présume que les, les blessés vont être remis. Donc, tout le monde va être là, Kofi, va être là. Slavkovski, le premier choix euh, de l'encamp précédent, va être là. T'sais. Je pense que les, les attentes vont être vraiment différentes. Donc, moi, par exemple, si le Canadien commence l'année avec euh, 4-5 défaites de suite, je pense que ça va chahuter assez rapidement au centre ville Moi, mmh. je pense. Je ne suis pas, pas d'accord avec toi, Stéphane, là-dessus. Je pense que oh, là, la, la lune de miel a duré, parfait. Tout le monde a embarqué ouais. un petit peu. On a compris, on a été patients, mais je, là, je pense que ça commence à j'ai senti des, ouais.
1: des signes d'impatience mais, okay. mais là là moi je vais je je vais juste ramener tout le monde sur la planète Terre là je comprends quand tu payes ton billet là tu n'es pas satisfait tu chahutes là <rire> mais eux là c'est pas, pas comme ça qu'ils gèrent tu je veux dire eux aujourd'hui ce qu'ils ont dit moi il y a un point qui est sorti c'est trouver l'équilibre entre plaisir développement et victoire ce que ça veut dire oh. c'est quand on est arrivé on était mauvais c'est pas grave mmh. si on perdait tu euh, tout le monde avait du fun là c'est faut avoir du fun mais il faut commencer à gagner. Et on a utilisé le terme « ownership mmh. ». C'est-à-dire, il faut que tu commences à… Ce pas juste ton succès personnel, ton développement personnel qui est important, c'est le succès de l'équipe. Je pense qu'il y a une transition vers quelque chose d'un petit peu plus collectif, des objectifs qui sont réalistes. Je pense que c'est là-dessus qu'on s'en va, Alexandre. Moi, je pense ouais. sincèrement que ouais. la victoire va être de plus en plus près de l'objectif principal. Ouais.
3: Ben j'espère parce qu'elle était zéro cette année. C'était même affiché par les Canadiens. Ils l'ont dit au, au camp d'entraînement. Nous, euh, ce qui prime, c'est le développement au-dessus de la victoire. Bon, c'est correct dans un aîné comme ceci. Puis s'il y avait un aîné à pocher, c'était celle ci à cause de la sais, Maintenant, je suis d'accord. Ça, c'est une très bonne interprétation de la direction. Parce que c'est vrai que les Canadiens ont eu énormément de recrues. J'ai perdu le compte, là, mais je pense qu'on en a eu comme neuf ou dix au fil de l'année. C'est vrai que quand tu es recrut, quand tu rentres dans l'alignement, ce n'est pas le plan de match qui est important. que moi, je vais leur montrer que je suis capable d'être dans la Ligue nationale. Tu sais euh, tu joues peut-être de façon un petit peu plus individualiste pour faire ta marque. Pis on l'a vu, il y a plein de joueurs qui ont tenu ce discours-là dans les dernières semaines. T'sais, Jack Jacky par exemple, « tu sais oh, Je voulais faire ma place, je voulais faire mes sais On a entendu ce discours-là aussi. C'est correct, tu as prouvé que tu as ta place dans l'équipe, mais une fois, ce c'est pas un style de jeu que tu peux avoir toute ta carrière par la suite. Après ouais. ça, il faut que tu te moules dans le style ouais. de jeu. Ça, c'était comme c'est vraiment une réponse très intéressante. C'est une philosophie qui est intéressante aussi. Euh,
1: Richard, comment toi, tu interprètes les propos de Jeff Gorton quand il dit, tu sais, voyons cet été, connaissant Kent Hughes, nous serons agressifs au prochain repêchage. Nous avons les choix, nous avons les jeunes joueurs. faut regarder ce qu'on a fait avec Kirby Dak. Peut-être qu'on va se diriger ce côté-là. Comment tu as saisi ce message-là, toi?
4: Ben, c'est sûr qu'il va y avoir des changements, c'est ça que j'ai compris. Il euh, y, y a eu ça, oubliez pas, encore une fois, je, je, je suis que le, seul, le seul à avoir remarqué que Ken Hughes a, a fait une allusion encore une fois à Josh Anderson, qui, euh, qui, 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 qui C'est pas la première fois, là, qui, ça, là, qui aurait bien l'intérêt
3: pour ça joueur Est-ce que tu veux dire veux -tu dire qu'elle essaie de passer un message au reste de la Ligue?
4: Ben, écoute, euh, c'est drôle parce que juste avant, plus tôt ce matin, Josh Anderson est venu parler dans, dans les dans le vestiaire et puis il a été un petit peu indisposé quand il y a un collègue qui, qui a soulevé la, la question à, à savoir est-ce que ça se pourrait peut-être que à déménager cet été, t'sais, il, ça, ça, ça l'agace, mais c'est son propre DG, c'est pas la première fois qu'il y a son propre DG. Oui, mais là, là.
1: Attends, attends, Richard, Kent Hughes ouais. a parlé du développement, parce qu'il a dit, tu sais, on développe voilà. nos jeunes, ouais, mais ouais. il y a des vétérans, puis il a dit, tu sais, entre autres, euh, Josh Anderson s'est tellement amélioré, Martin Selou a travaillé avec lui, <rire> ben oui, s'est ben amélioré, oui. il vantait ses, il vantait son amélioration. Ah
4: oui. là. Donc, mais c'est ça, <rire> c'est ça que tu vas faire. <rire> si une voiture à vendre, Jérémy, tu, tu vas me dire qu'elle va très bien, cette voiture-là. Là.
1: Ah non, clairement, ben oui, c'est sûr. C sûr.
4: <rire> ben c'est un petit peu ça. T'sais, alors pour revenir à ce que tu disais, je pense que oui, je pense qu'on va être actif chez le Canadien cet été. Il va y avoir des départs, euh, mais on va être actifs dans un but de s'améliorer, je pense, plus rapidement qu'on croit. Je, euh, ouais. là, on a des, des discours, tout à l'heure, on se fait dire, bon, entre autres, même hier, euh, Martin Saint-Louis disait, bon, euh, on est dans la bonne direction, je sais pas combien de temps que ça va prendre, mais on, on va arriver. Puis tu sais, ça, ça donne l'impression que ça va être long, mais en même temps, je pense que tout le monde chez le Canadien est parfaitement conscient que ça, ça peut pas être trop long non plus. Tu peux pas euh, prendre 5 ans, 6 ans, 7 ans pour virer cette barre, là. Tu sais, ça de Ça prend des résultats quand même assez rapidement. Ouais. Tu pas au hockey mineur.
2: Mais Richard, on est meilleur que déjà qu'on pense. On est déjà meilleur qu'on pense. Et Parce que euh, ouais. Ça, c'est clair. On est. Et puis je, je, je garde mon même discours que depuis le, le, le match numéro 1. Cette équipe-là est moins pire qu'on pense. Et puis mmh. si cette équipe-là aurait été en santé, je ne dis pas qu'on de okay. qu aurait été dans les séries, mais on serait battu pour les séries. OK, mais
1: ben là, attends, Stéphane, là, OK, d'abord. Là, tu devances, là, <rire> on avait un sujet ah. là-dessus, mais on parle la chicane officiellement. Là. Écoutez bien ça. Ce matin, mon cher ami Richard Labbé, dans la presse, tu dis, même avec les blessés, le Canadien n'aurait pas fait mieux. C'est ce que tu as écrit. Je vais avoir votre point de vue là-dessus. Richard, oh ah, non, attends. On va y aller avec l'accusé en premier. Richard, je te, laisse, je te laisse expliquer ton point de vue. Euh, as tu dis l'accusé? c'est ça? Oui, oui, ben, c'est clair. Je <rire> suis tellement pas d'accord avec toi, mais vas-y. <rire> oui, ben,
4: écoute, c'est parce que euh, je pense qu'on a, a un petit mirage. C'est-à-dire qu'en début de saison... Et, et je pense qu'on en parlait d'ailleurs ensemble euh, à cette antenne. Euh, tout le monde tout le monde jouait bien. Tout le monde, je pense, jouait mieux qu'on qu qu pouvait s'attendre. Ça allait pas durer 82 matchs. Tu sais, c'est sûr et certain. Tu sais, J'entendais des gens ce matin qui me disaient « Ah, si Sean Monahan avait été là toute l'année. » Mais à un instant, tu Sean sais, Monahan jouait très bien. Mais faites-moi pas à croire que Sean Monahan aurait fait ça pendant 82 matchs. Là. Euh, moi, c'est un peu ça. Tu sais, je pense qu'à un moment donné… Le, le naturel serait revenu au galop. Euh, probablement que le Canadien n'aurait pas fini 28e au classement général. Il aurait fini quoi? 22, 23? T'sais, ça n'aurait ça, ça, ça pas été un club là, qui aurait été top 10. Pas par tout. On est encore loin. Ben non, On est loin du, du, loin
1: du top 10, 10 tu raison. On
4: est loin du top 10. Pis, mais ce que Stéphane dit, en même temps, c'est drôle, c'est une bizarre situation parce que, oui, le Canadien est loin, mais en même temps, il n'est pas si loin. C'est-à-dire que si on prend les bonnes décisions... Si on va chercher une coupe de joueurs d'impact, évidemment, devant le filet, pour moi, c'est le bout qui est important. Est -ce qu est -ce que on, ça ne se fabrique pas? Tu ne peux, peux pas claquer des doigts et trouver un gardien numéro un comme ça. Okay. Euh, c'est le bout qui est C'est probablement le défi. Mais on, on est loin,
1: mais pas si loin. OK, OK, mais là, attends, là, là tu es, es en train de te faufiler comme une couleuvre. Là, ta minute, <rire> là, là, je vais entendre Stéphane là-dessus. Bon, je répète ce que Richard a dit. Même avec les blessés, le Canadien n'aurait pas fait mieux. Est-ce que tu es d'accord avec ça?
2: totalement en désaccord, totalement. Je, 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 je l'ai dit tantôt, 21 joueurs qui ont manqué au moins ce match. Tu mets qu'une tu mets année normale. Euh, un année normale. C est, c est, c est, on a perdu Caulfield 36 matchs. On a perdu, c'est pas juste Monahan, Monahan 57 matchs. On a perdu Jack I, 31 matchs. On a perdu Anderson 13 matchs quand même. Doc, 24 matchs. Madison, notre meilleur défenseur, 34 matchs. On a perdu Edmonton, qui était important, 21 matchs. On a perdu Savard, 20 matchs. On a perdu Gallagher, 45 matchs. On a perdu... Euh, c'est incroyable, j'étais pour dire Hoffman, mais ça, c'est une bonne affaire. <rire> euh, mais, euh, écoute, c'est impossible. Si ces gars-là sont, sont sont pas blessés, puis il va tout le temps en avoir des blessés mais si tu t'en coupes juste la moitié, puis même la moitié des matchs, rien euh, qu'une année normale, cette équipe-là, c'était au moins 10 victoires de plus. Puis 10 victoires de plus, mais là, c'était comme Buffalo puis Ottawa qui sont qui ont chatouillé pour faire les playoffs jusqu'à la dernière semaine.
1: OK, on va aller voir droit de réplique, Alexandre Pratt.
3: Je m'arrange entre les deux. Je euh, Je pense pas, pas qu'il y aurait eu 10 victoires de plus. Ça, ça me semble vraiment un très gros chiffre. Euh, puis l'autre chose, n'oublions pas qu'il y a des joueurs qui ont profité des blessures des autres puis qui ont eu des très bonnes saisons puis qui n'auraient même pas été dans l'alignement ou pas dans la même position, tu sais au début de la saison, si Edmondson avait joué, ben, je pense que Jacka, il n'est pas dans l'alignement. Ou sinon, Harris, n'est pas dans l'alignement. Ces gars-là ont bien fait pendant qu'ils étaient là. Je prends Harvey Pinard, qui a quand même été un des meilleurs joueurs. En ah, tout c'est le meilleur buteur là, depuis qu'il a été raté chez le Canadien. Si Slavkowski ne se blesse pas, ben, Harvey Pinard, il n'est pas là au moment donné dans l'alignement. Donc, il y a eu des, des joueurs qui ont très, très bien joué parce qu'il y a eu des blessures dans l'équipe. Ils ont fait leur place. Ça a été dans les bons joueurs de l'équipe. Kirby Duck, est-ce qu'on l'aurait mis au centre euh, si longtemps si euh, Monan avait été là toute l'année, par exemple? Je ne le sais pas. T'sais. Donc, il y, a beaucoup de, il, y a, il y a beaucoup de joueurs, quand même, qui ont profité de ces situations, qui ont profité de tant d'avantages numériques, par exemple, donc, euh, donc, je pense que ça force un petit peu les données. C'est sûr qu'avec Coffee dans l'alignement, es une meilleure équipe, là. Puis, si on parle de Kerry Price, là, je suis encore avec Stéphane, il y a 10 victoires de plus à la fin de l'année, probablement, tu sais. oh, ben mais, là, là, non, mais... non,
2: non, non. Là, là, on en parle de 15-20, là. <rire> <rire> mais, tout
3: mais, mais, mais ça pour la dire. La mais, la mais, la mais la tout ça pour la dire, <rire> dire. Euh, tu sais, est-ce qu'ils sont si mauvais qu'on l'a vu? Non. Mais non. ils sont pas non plus si bons que ça. Tu sais, je reviens à la stats mais des marqueurs, de, des compteurs de plus de 40 points, il y en a juste eu un dans l'équipe. Ce tu sais. mmh. c'est pas tant que ça dans une équipe de la Ligue nationale. Il oui. y a des équipes qui en ont euh, probablement 5, 6, 7. Puis oui, il y a eu des blessures, mais même sans les blessures, il y a des gars qui se rendent pas là.
2: là. OK, droit de réplique, là, je vois Stéphane, tu Bah Écoute, un gars qui a 40 points et plus, oui, mais c'est parce que Kirby Dak, s'il n'est pas blessé, il le dépasse. Oui. Carville, il le dépasse. Euh, ouais. Ah, Apprenons les vétérans. Soul, là, de Varak euh,
3: qui euh, atteint du 40, euh, pas
2: sûr. Ben non, non, c'est certain. Puis c'est certain euh, si tu me parles de. Euh, de, de, de Armia, ouais. ouais. non, mais ah. là, tu me parles des rutes de quatrième ligne. Ah, dans, dans, sain, dans, dans le top six, dans le top 6, on a 2, 3, peut-être 4 gars qui atteignent atteint 40 ouais. en, et en et haut pas, 40. Pas, facile s'il n'y a pas des blessures.
4: Et n'oubliez pas une chose, s'il y a quelque chose qu'on ne qu sait pas encore sur cette équipe-là, en tout cas sur les qui qu'on a vus souvent. C'est toujours. Je pas dire facile. Là, j'essaie de trouver un meilleur mot que ça, mais quand tu joues constamment en situation sans pression parce qu'on s'attend à rien, parce que tu es rendu au mois de janvier et tu es éliminé, j'allais dire que c'est plus facile. Bon, c'est pas vrai. c'est pas plus facile, mais c'est certainement moins. Tu moins de pression. Hey. c'est Tu en as juste moins. Alors... Tu peux surprendre de temps en temps un club qui, qui dort ce soir-là, qui est meilleur que toi, mais là, tu, 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 tu joues sans peur et sans pression, puis tu vas les surprendre. Ouais. Je pense qu'on a vu beaucoup de ça chez le Canadien cet hiver. Euh, on connaît pas encore la mesure de ces joueurs-là dans des situations de pression. Les Matasson, les Suzuki, les, les Montembeau... Quand là la, la, le thermomètre va se mettre à chauffer, puis le Canadien va être, euh, je sais pas, au début février dans une course aux séries, gros match euh, un soir euh, contre un rival, le lendemain contre un autre rival, comment ces gars-là vont répondre ouais. On ne sait pas encore. T'sais, ah. Moi, ce bout-là, c'est important, mais on ne sait pas encore.
1: Mais souvenez-vous, moi, je pense que là, présentement, le Canadien est dans le dernier tiers de la Ligue nationale de hockey. Souvenez-vous, à l'époque, Pierre Gauthier qui voulait que l'équipe passe dans le premier tiers parce qu'on disait qu'on était dans le milieu, on voulait passer dans le premier tiers. Ça n'a pas été le ouais. cas, on a régressé. Et là, je pense qu'on veut redevenir dans le milieu du peloton. là Je pense que cette équipe-là, présentement, c'est là qu'elle se situe, dans le milieu du peloton. Deux, quatre, six points de meilleur deuxième. T'sais, on va se battre comme ça, dépendamment, si les gars connaissent une bonne saison. Après, c'est parce que tu vas aller dans le premier tiers. C'était l'objectif principal. Voyons comment Kent Hughes et Jeff Gorton vont arriver à faire tout ça. Bon, messieurs, on va s'arrêter quelques instants, puis au retour, on va aller faire un tour dans le vestiaire. Parce que là, on va parler du coach. On va parler de Cole Caulfield qui a dit quelque chose qui... Ah, j'ai tellement adoré. J'ai hâte de vous entendre là-dessus. On va se parler de Jonathan Drouin. On va se parler de Sean Monahan. On va se parler au retour. Restez là.
0: Planète Basket, c'est un nouveau balado animé par Miker Guerrier et Maxime Pepaquet qui aborde tout ce qui gravite autour du basketball. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Media, Présenté par la Sun Life, fière de promouvoir un mode de vie sain et actif.
1: On est de retour au balado sortie de zone saison 4, épisode 57, en compagnie de Richard Labbé, Alexandre Pratt et Stéphane White. Messieurs, je veux commencer avec le vestiaire du Canadien. Là, on a parlé de l'état-major, on a parlé de la direction, Jeff Gorton et Kent Hughes. Je veux, et je commence avec Stéphane, euh, ton appréciation de la première année complète de Martin Saint-Louis.
2: Ouais, écoute, euh, il a appris beaucoup, beaucoup, mais euh, j'ai ai aimé, ai aimé son année, honnêtement. Là, euh, c pis, il, il arrive dans dans le dans le la job de, de coach dans le dans une, une situation dans un contexte parfait où ce que lui il apprend à, à, avec ses ses joueurs et puis dans, il apprend dans une situation où ce qu'on on, on le répétait depuis le début euh, pas beaucoup de pression cette saison donc euh, c'est parfait et puis euh, j'aime j'aime la fraîcheur j'aime c'est un, un coach moderne c'est un coach qui aime bonne communication euh, c'est un gars qui a des idées hors de la boîte. Euh, non, écoute, euh, puis j'aime aussi qu'il a, qu a avoué souvent, il dit, ah, oh, la tue, j'ai appris, puis la tue, oh, j'ai fait une erreur. Puis ça, c'est une belle qualité. Donc, moi, là, sa première année en, comme coach en chef, euh, c'est pour moi, c'est un succès.
1: OK. Alexandre Pratt, ton côté, ton évaluation
2: ah oui. de la première année complète de Martin
1: Saint-Louis?
3: Oui, c'est une bonne évaluation. Euh, tu Considérant quand même le peu d'expérience qu'il y avait, là, on se rappelait, il était assistant entraîneur d'une équipe Bantam dans la région de New York, je pense, ou le Connecticut. Là, tu passes de là à la Ligue nationale, où là, soudainement, tu, sais, tu fais affaire avec des adultes, des professionnels qui ont toutes des situations compliquées, difficiles, différentes. Donc, il est en apprentissage, puis je trouve en fait qu'il est une éponge, tu sais. Il apprend vite. <rire> quand il y a des erreurs, euh, tu sais, il se revient vite de, de bord. Il amène des concepts intéressants. Tu vois que c'est quelqu'un qui, dans la vie, lit beaucoup. Tu sais, il lit beaucoup de livres ou tu sais, il écoute beaucoup de, de vidéos de gestion. Ça paraît là, juste dans dans les concepts qu'il amène. Par exemple, dans les conférences de presse ou avec l'équipe ou quand on l'écoute parler. T'sais, tu vois que c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup à ce que devrait être un entraîneur. Fait que tout ça est en, encourageant. Je trouve que là où il euh, y a de l'amélioration à faire. T'sais. Ça fait cinq fois en deux ans que le Canadien a une méga léthargie. Puis méga léthargie, c'est plus que sept défaites. Sept défaites ou plus. T'sais. Quand c'est arrivé, les cinq fois, on a senti que l'équipe n'était pas capable de remonter à la surface. C'est comme si elle était enlisé les deux pieds là dans le fond de l'océan. Puis là, tu essaies de remonter, puis tu n'es pas capable. C'est de pire en pire tout le temps. Puis, dans ces moments-là, je trouvais que tu le groupe de leaders pas été capable de rassurer peut-être les plus jeunes à, à les ramener vers, à, à contre-courant. Et je ne sais pas comment il va gérer ces situations-là dans le futur, mais ça ne peut pas se répéter ad vitam. C'était jamais arrivé chez le Canadien entre 1941 puis 2017. Là, ça fait cinq fois que ça arrive en deux ans, dont trois fois sous sa gouverne. Fait il va falloir qu'il gère ces léthargies-là peut-être mieux. Mais de dans l'ensemble, si j'avais donné une note, ça se fait quelque part entre 8 puis 9 sur 10.
4: OK,
1: Richard, de ton côté
4: oui, ça, c'est très élevé. Huit, euh, j'écoute. moi, je dirais que la note de passage, je pense que, tu sais, ce que le Canadien a, et ça, c'est indéniable, c'est un étudiant, euh, un gars qui qui, qui qui va étudier les stratégies, qui, qui va passer énormément de temps à analyser des situations de match. À un moment donné, ça m'avait frappé, on était, euh, on attendait un vol euh, au retour d'un voyage en Floride. L'équipe était déjà partie le samedi soir, et je pense que lui avait décidé de rester, puis à un moment donné, je le je le croise à l'aéroport puis lui, il m'a pas vu, mais il était assis dans un coin tout seul avec son ordinateur portable puis il était en train de, de regarder des vidéos. Pis, tu vois que clairement, c'est quelqu'un qui passe beaucoup de temps à analyser le jeu du club et à comment l'améliorer. Donc ça, c'est un gros plus. Il doit améliorer ses, ses situations, euh, sa, sa façon de gérer pendant le match. Des fois, je l'ai senti dépassé. Tu sais, on a parlé que c'était un entraîneur euh, qui était dans les rangs mineurs il y a à peine quelques temps. Ça, c'est vrai. Euh, cette année, à quelques reprises, je l'ai senti complètement dépassé. Entre autres, là, je me souviens d'un match au, au Centre Bell euh, contre les Kings de Los Angeles en décembre, où clairement les Kings amenaient oui. euh, un type, un style de jeu que le Canadien n'a pas vu. Martin saint louis a reconnu ça en tant qu'ancien joueur, m'a été incapable d'apporter les ajustements pendant le match. Et, et mmh. les joueurs, en ont parlé un petit peu après, tout le monde était un petit peu confus. C'est arrivé à quelques reprises, ça, cette saison. Donc, probablement que ça va vite. Hein? Ça, ça, et puis il en, il en parlait hier, d'ailleurs. Il disait, ça va très, très vite, un match de Ligue nationale de hockey. Ben, c'est ça. Lui, il doit vraiment améliorer ça. C'est pas facile, ouais. parce qu'effectivement, t'as deux, trois secondes, des fois, pour prendre une décision. T'as un arrêt de jeu. Rapidement, il faut que tu communiques ta nouvelle stratégie à un trio ou à un duo de défenseurs, ça va vite. Je pense que ce bout-là, il doit l'améliorer.
1: OK. Donc, euh, Alexandre a donné un 8. Richard est plus sévère, donne un 6. Euh, puis Stéphane, écoute, t'as pas donné de note. vas donc sur 10.
2: Ouais, je voyais avec un 7. Euh, un 7 on être entre les deux. Mais euh, oui, euh, mais, mais qu'est-ce qui manque? C'est de l'expérience. Et puis, euh, tu sais, de l'expérience... Euh, Alex disait quand tu as une série de défaites et que tu n'es pas capable de trouver solution pour t'en sortir tout de suite. Mais ça, c'est de l'expérience. Les, les prochaines fois, il va dire Ok, oui, dans telle série de défaites qu'on avait eu l'année passée, si tu as passé telle, telle, telle chose, là, il va peut-être être plus capable de réagir. Mais quand tu sais pas, tu ne l'as jamais vécu comme coach, euh, tu, cherches, là, tu cherches, tu cherches tu essaies n'importe quoi. Autre chose que j'aimerais qu'il s'améliore comme entraîneur, c'est euh, au niveau de sa zone défensive. Encore une fois, cette saison, j'ai pas aimé la façon que le Canadien joue. Euh, dans leur zone, ça a souvent l'air désorganisé. Et puis ça, c'est quelque chose en ce moment qu'ils ne nous ont pas prouvé qu'ils peuvent qu'ils peuvent régler, mmh. régler.
1: Je sais qu'Alex Burrow s'occupe de l'avantage numérique, mais lui aussi, tu sais, je veux dire, Martin, il y a peut-être un petit coup à donner aussi pour que, pour que l'avantage numérique fonctionne chez les Canadiens. Tantôt, ouais. Stéphane t'a dit, tu sais, je, je donne un 7 juste pour être entre les deux. Je pensais que tu disais je donne un 7 juste pour montrer comment Richard Labbé est un gars mal <rire> commode parce qu'il a donné <rire> un 6. Mais ouais,
3: j'aurais été... Tu donnes combien, Zérémy? Moi, euh, toi, un peu.
1: Là. Moi, je vais, là, sincèrement, moi aussi, il dans le 7, 7.5, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à travailler. Mais tu sais, ce gars-là, écoute, c'est un... Là, je ne sais pas, je vais dire des affaires qui n'ont pas de sens, mais c'est un, un philosophe, c'est un gars qui, qui amène une vision différente du hockey. J'imagine que quand il est en point de presse, tu sais, nous, les journalistes, on l'écoute et on ne comprend pas trop ce qu'il raconte, mais dans le vestiaire, je pense que le message rentre comme une tonne de briques. Les gars comprennent bien... On les voit qui répondent bien sur la glace. Oui, il y a eu des séquences qui sont difficiles, mais pour moi, je pense qu'il y a un... Tu sais, c'est le genre de coach que tu as le goût de jouer pour. Moi, j'aimerais ça prendre mon stock. Je n'avais pas 50 livres en trop et un peu plus de talent. Prendre <rire> mon stock puis aller jouer. C'est parce mm. que ce gars-là, c'est ce qui t'amène. C'est que tu as le goût de jouer pour lui. Fait que donc, c'est ça la base d'un bon coach pour moi. C'est à développer ça, c'est sûr. Je veux parler de Cole Caulfield maintenant. Cole Caulfield a dit quelque chose dans le vestiaire aujourd'hui qui m'a euh, fait plaisir. Il a dit "Écoute, j'ai pas encore joué une saison complète dans la Ligue nationale parce qu'il était blessé puis cette année il a arrêté. J'ai pas encore joué une saison complète dans la Ligue nationale, je n'ai rien prouvé encore." Ça là, mm. c'est de la musique à mes oreilles. Souvenez-vous, on a eu une conversation, je sais pas si vous étiez là les boys ont parlé d'Arbert Jackay qui dit "Je n'ai plus à me prouver" <rire> faisant référence au bagarre. Là, c'est complètement l'inverse, je n'ai rien prouvé encore. Je ne sais pas, Alexandre, je commence avec toi. Comment tu as trouvé ça cette phrase là
3: c'est le fun d'entendre, mais je pense qu'il y a quand même un petit peu de fausse modestie là-dedans. Là. Là, tu te te sais, là, il, est... ben, il Non, mais je pense que oui, oui. C'est quand même, quand même, quelqu'un de réaliste quand même, Colt Puis euh, il, il sait qu'il est capable de marquer. Il sait, c'est quelqu'un qui a confiance en lui, qui dégage une confiance. T'sais, on en a parlé dans le dernier balado, mais moi, j'aime ce genre de joueur-là euh, qui s'intègre très bien dans un groupe euh, en démontrant, en affichant une belle confiance en lui. T'sais, fait que Tantôt, je pense que c'était... C'était la bonne chose à dire, mais fondamentalement, je pense que c'est très... Écoute, il a fini meilleur marqueur de l'équipe puis il a raté euh, la moitié de la saison. Il est oui. quand même... Il voit les mêmes stats que nous autres. là. C'est le fun d'entendre, mais je pense qu'en tant lui, il sait très bien qu'il est bon. Et là où c'est intéressant, c'est sur 82 matchs, est-ce qu'il y aurait le souffle d'avoir le même rythme de production qu'il avait. Ça, c'est vrai qu'il ne le sait pas. Il va le découvrir dans les prochaines années. Mais moi, s'il y a un joueur dans toute l'organisation à qui j'ai confiance, c'est lui. Je ne pense pas que sa blessure va l'incommoder. Ce n'est pas le type de blessure qui incommode les, les, les tireurs. C'est sûr, s'il y avait un style de jeu à la Jackay, ce serait un peu plus compliqué. Mais, euh, mais je pense qu'il va bien s'en mettre. Je continue de croire que c'est présentement le meilleur joueur de l'équipe et qu'il le saura longtemps. OK, Richard, de ton côté
4: ben écoute, euh, moi je pense que si c'est pas déjà fait, en tout cas lui et son agent, à la table des négociations n'auront pas de problème de confiance. Je pense qu'ils vont, je euh, <rire>
1: pense,
4: pense qu'ils vont très bien faire savoir à la direction du Canadien que Cole Caulfield est un potentiel de 50 buts, puis on va certainement exiger d'être payé en conséquence. Mais tu en même temps, je pense que Cole Caulfield aussi, euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, il on, on commence à peine à voir le, le potentiel. Tu sais, Alexandre parlait du 82 match qu'on verra peut-être un jour, en tout cas on lui souhaite. Mais il y, a, il y a certainement un potentiel qui est là. Puis ce matin, je parlais avec Kirby Duck, d'ailleurs, tu sais, qui, qui, euh, qui, qui qui était qui a été très intéressant. Et je vous posais la question est-ce que en septembre, en octobre, est-ce que tu te vois encore avec Kafir de Suzuki Parce que à moins que j'ai halluciné, il me semble que ça fonctionnait bien. Puis euh, son visage rapidement s'est illuminé. Regarde, c'est on se complète les trois très bien. Puis je pense que si j'étais un partisan du Canadien, cette combinaison-là euh, à, 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 à me rendre à, je, je serais très optimiste grâce à ce trio-là. Parce que ça fait longtemps, en tout cas, si ça reste là, puis s'il n'y a pas de blessé, mais il me semble que ça fait longtemps que le Canadien n'a pas eu un bon premier trio susceptible de pouvoir créer des choses à peu près à chaque présence. Mm. Et ces, ces trois-là peuvent être ensemble en santé longtemps. C'est une excellente nouvelle pour le Canadien. Évidemment, on ne sait pas si Dak à ne va pas maugrer parce qu'il ne va pas peut-être vouloir retourner au centre, mais euh, je pense qu'il y a quelque chose là quand même. Mmh.
1: C'est Pierre-Luc Dubois, comme joueur, joueur de centre. D'après moi, tu ne pas fort sous le premier trio puis tu ne te poses pas de questions. Bon, <rire> J'avais oublié, oublié ça, oui. oui t'avais oublié ça. Euh, Stéphane, euh, écoute, honnêtement, là, quand tu as un joueur de hockey qui dit des bonnes choses comme ça,
2: moi je trouve que ça fait plaisir à entendre d'avoir un gars qui a de l'humilité. Non, il est smart. Oui, ouais, il est très smart. Puis, quand il dit, je n'ai encore rien prouvé. Bah ben là, je, je, je suis d'accord avec Alex parce qu'il dit qu'il est un petit peu, il est très, il est La très, fausse modestie. La fausse modestie. Mais euh, écoute, il a, il a prouvé de quoi, mais il a pas tout prouvé encore. Il reste des choses à prouver. Es-tu es capable de le faire d'une façon régulière, saison après saison, Premièrement, Il va falloir qu'il qu joue une saison complète c'est ce qu'il n'a pas fait encore. Et puis, quand il va jouer des saisons complètes, faut il faut qu'il prouve qu'il peut le faire sur une base régulière. fait que c'est ça qui reste à prouver. Le reste, là on sait qu'il va scorer des buts. Est-ce qu'il est capable de le faire d'une façon régulière sur des calendriers de 82 matchs? C'est ça qui reste à prouver.
1: OK. Pendant que je, je t'ai au crachoir, Stéphane, je poursuis avec toi. Jonathan Drouin a dit aujourd'hui qu'il se dit prêt à revenir à Montréal. Il dit « Bon, je n'ai pas eu de conversation là-dessus. Je se dis prêt à revenir à Montréal. Comment tu vois ça? Est-ce qu'il va revenir à Montréal et est-ce qu'il sera non. dans la Ligue nationale la saison prochaine?
2: » Oui, il va être dans la Ligue nationale. Euh... À Montréal, non. Il faut que tu tournes la page. Autant pour, euh, pour Joe que pour le Canadien. Mais euh, Joe, était, tu veux dire, es intelligent, tu ne te fermes pas de porte. Euh, tu, tu dis pas ouais. non, mais c'est fini à Montréal. Il ne faut pas que tu te fermes de porte. Mais ouais. euh, c'est fini à Montréal. Et puis, euh, il a dit qu'il a aimé, Il a parlé aussi comme un gars qui s'était fini à Montréal. Il a dit, j'ai aimé mes six années ouais. ici. Puis, il a parlé comme un gars que c'était fini. Euh, il, a, il a parlé comme de quoi que la, dans le, 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 la période de réchauffement Hier, il a pensé. Il a dit Bon, ben, c'est probablement mon premier match, mon dernier match.' Et puis, euh, ça, c'est pour Montréal. Mais en, en, en étant intelligent, il ne se ferme pas de porte. Ouais, Et puis l'autre des... chose, oui, oui, il va jouer à, à, dans la Ligue nationale. Parce qu'il y a une affaire qui a prouvé cette saison, c'est tout un passeur. Euh, c'est tout un passeur. Écoute, euh, <rire> Joe a fini avec quoi? 27 assists là, en 58 matchs. quand même. C'est quand même très bon, un bon passeur mais dans un rôle, dans un rôle où ce qui va être très obscur, euh, une place où ce qu'on va le laisser jouer, une place où ce qu'il y aura pas la pression de produire euh, donc euh, je pense qu'il va jouer dans la ligne
4: OK. Et un point important, excuse-moi Jérémy, juste rapidement parce que j'ai posé la question ce que euh, des fois il y a des changements d'air qui sont bénéfiques, est-ce que toi ça te ferait du bien un changement d'air c'est à peu près la question que je lui ai posée puis il a dit garde je vais... Euh, je, il, a, il a parlé du marché de l'autonomie. qu'il allait se rendre là, puis après ça, qu'il allait voir. Ben, généralement, là, quand un joueur qui, qui sera sur le marché de l'autonomie, c'est rare qu'il recule. Ça arrive, là, mais c'est rare qu'il recule pour retourner d'où il vient. Donc, pour moi, ça, 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 ce, ce boulot là est assez significatif.
1: OK. Alexandre, si euh, Jonathan Drouin s'est dit prêt à revenir à Montréal, il y a Sean Monahan qui a dit la même chose. Moi, je suis ouvert. J'aimerais ça revenir avec le Canadien. Comment tu vois ça? Ouais. Ben,
3: je pense que Monahan, c'est très réaliste. Euh, ne serait-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes de tête qui vont prendre un risque, tu sais, d'y donner un contrat de, je sais pas, 3 ou 4 millions de dollars sans savoir exactement dans quel état il va être au niveau de sa blessure en revenant. sais, puis, est-ce qu'il va donner 30 matchs, 40 matchs, 70 matchs, alors que le Canadien peut clairement se permettre ce, ce risque-là l'année prochaine. Pour prochaine match, je crois qu'en effet, le meilleur match c'est le Canadien. Drouin, je ne pense pas du tout que c'est un bon match avec les Canadiens. Euh, tu sais, on est allé au bout de l'expérience à Montréal et pour lui aussi. Tu sais, Jonathan Drouin, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup à tout ce qui l'entoure, peut-être trop. T'sais. Puis peut-être qu'il se met trop de pression lui-même à Montréal. Canada dans un autre marché, peut-être qu'il va peut-être réfléchir un petit peu moins à toute sa situation. Puis peut-être qu'il va se laisser plus aller. C'est quand il salé qui est vraiment bon. Tu sais, je le verrais bien dans un marché comme tu sais, Columbus. Columbus, ils ont des bons marqueurs. Ils auraient besoin de bons passeurs, tu sais. Il, il peut aider un avantage numérique aussi. Fait il va rester dans la Ligue nationale, mais pas à
1: Montréal. OK, parfait. Le message est clair là-dessus. Mais si on va s'arrêter quelques instants pour retour, il euh, y en a qui sont pas contents d'avoir fait, d'avoir de, de, raté les séries de fin de saison. C'est le cas, entre autres, des pingouins de Pittsburgh pour la première fois depuis... Euh, depuis, Écoute, ça fait quoi? 16 ans que les pingouins faisaient des séries, à moins que je me trompe. Là? Plus d'une décennie. Je pense que Richard, à l'époque, était une vedette rock. Euh, la dernière fois que les pingouins n'avaient pas fait la <rire> série de fin de saison. <rire> eh bien, on, 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 on C'est ça, hein? de troc à l'époque, Exactement, ça. Ouais. Ok. Fait que donc euh, Ron Extall Brian Burke, Bye Bye Love, c'est terminé avec les pingouins. On en parle au retour.
0: Planète basket, c'est un nouveau balado animé par Mika Guerrier et Maxime Pepaquet qui aborde tout ce qui gravite autour du basketball. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Media, présenté par la Sun Life, fier de promouvoir un mode de vie sain et actif. Commodité par Merck Canada. Saviez-vous qu'environ 75 des Canadiens sexuellement actifs contracteront le virus du papillon humain, ou VPH, au cours de leur vie? Le VPH est responsable de près de 100 des cas de cancer du col de l'utérus, de jusqu'à 90 des cas de cancer de l'anus et de plus de 90 des cas de virus génitales. Maintenant, imaginez que vous pourriez aider à prévenir certaines maladies et cancers liés au VPH grâce à un vaccin. Le fait est que vous pouvez le faire. Gardasil 9 fait le tout premier et le seul vaccin qui contribue à la protection contre neuf types de VPH. Il contribue à prévenir les verrues génitales et le cancer de l'anus chez les hommes et les femmes, ainsi que les cancers du col de l'utérus, de la vulve et du vagin chez les femmes causés par certains types de VPH. Communiquez avec votre professionnel de la santé. Et si vous avez entre 18 et 45 ans, faites-vous vacciner avec Gardasil 9. Et si vous avez des enfants de 9 ans ou plus, faites-les vacciner aussi. Gardasil 9 ne traite pas les infections, les cancers et les maladies causées par le VPH et peut ne pas conférer une protection à toutes les personnes vaccinées. Des effets secondaires et des réactions allergiques peuvent survenir. Demandez à votre professionnel de la santé si Gardasil 9 vous convient. Consultez gardasil9.ca pour en savoir plus.
1: On est de retour au balado Sortie de zone, saison 4, épisode 57. Richard Labbé, Alexandre Pratt et Stéphane White sont avec nous. Du ménage, du côté des Penguins de Pittsburgh, on a raté les séries pour la première fois depuis plusieurs saisons. Et là, aujourd'hui, on apprenait le congédiment. Directeur général, vice-président Opération Hockey. Donc, DG, Ron Extall, vice-président Opération Hockey. Brian Burke qui ont été congédiés. Comment vous voyez la situation? Et là, il y a des noms qui font surface. Là, là euh, à TVA Sport on parlait de, 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 de Marc Bergevin. Là, il il y en a uh, Carl Dubus, Les noms sortent à gauche et à droite. Comment vous voyez ça? Je commence avec toi, Richard.
4: Ben attends, Dubus as-tu encore une job? Il a ben là, là? écoute, on, on prévoit <rire> que les
1: livres vont perdre. Fait que donc, ah, j'imagine ah, okay. qu'on prévoit qu'ils se libres un moment donné.
4: Ah, OK, OK, OK. Bon, parfait. Je me demandais si j'avais raté, si raté quelque ben chose. Non. Mais... Ben, écoute, dans le cas des, des perrois de Pittsburgh, tu sais, puis juste une parenthèse, avant qu'on qu parle de, 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 exactement de Sir Ron Eckstall, moi, honnêtement, quand il, quand il a été engagé, j'ai été complètement renversé. Euh, je veux dire, tu avais besoin de quelqu'un de super, super, super compétent pour replacer. pas replacer, mais pour, pour permettre à ce club-là de, de prendre un certain air, d'aller... Écoutez, excusez-moi, mais Ron Eckstall, c'est pas ça, là, c'est pas du tout ça. Euh, et d'ailleurs, Ron Ex Tall a enfilé les mauvaises décisions. D'ailleurs, je sais pas si c'est lui qui est responsable de Jeff Petrie, mais coudon, il n'y a pas personne chez, le, chez, chez les penguins de Pittsburgh qui est venu voir un petit peu Jeff Petrie ici l'an passé. Je veux dire, J'ai encore, encore de la misère à comprendre qu'on ait fait son acquisition, mais ça a été ça. Ça a été une suite de mauvaises décisions. Attends,
1: attends, il y en a une pas avec les Flyers de Philadelphie quand on a décidé de chercher Nolan Patrick au non. lieu de prendre Kyle McCar, puis on en parlait après pis ah tout non. le monde tout le monde disait c'est Extall qui voulait avoir Nolan Patrick, ça et, a aucun et, sens là. Et
4: je comprends pas sérieusement juste sur le sur, sur cette décision là tu ne devrais plus être capable d'avoir de job dans cette ligue là Je C'est juste là-dessus, ça devrait, ça devrait te fermer toutes les portes. Ben non, euh, les pingouins ont dit « Ah, parfait, nous autres, on va te prendre, puis on va te donner, euh, on va te donner les clés, puis viens nous aider. » Et ça a donné ce que ça a donné. Donc, euh, euh, je ne suis pas surpris dans les circonstances, même que je m'y attendais. Euh, l'instant, honnêtement, l'instant où j'ai vu Ron Eckstall débarquer là, dans cette chaise-là, je pensais que ça allait être un désastre et ça a été ça a été à peu près ça c'est dommage pour les Péroux, c'est dommage pour Sydney Crosby je pense que il restait peut-être encore un petit peu de gaz dans, dans le réservoir là. je pense qu'on aurait c'est avec une, une direction un peu plus compétente je pense qu'on aurait pu se faufiler en série peut-être je te dis pas gagner la coupe et peut-être peut faire une surprise ou deux mm. euh, mais les mauvaises décisions ont complètement plombé cette équipe-là.
1: Ouais, euh, Stéphane, écoute, il y a des noms qui sont amenés. Euh, Aujourd'hui, ouais. Jeff Corton a été clair parce qu'il y a des rumeurs qui disaient qu'il serait pas de retour avec euh, le Canadien. Il a dit non, je vais être là l'année prochaine, inquiétez-vous pas. Mais euh, est-ce que tu vois un Marc Bergevin comme directeur général des Penguins de Pittsburgh?
2: Ça ne serait pas impossible. Ça serait pas impossible. Il y a une très bonne relation avec Mario Lemieux. Euh, Marc, il a été très ami avec Mario. Et puis donc, euh, au moins, je suis certain qu'il va avoir euh, une entrevue. Donc, euh, il va faire partie du processus d'après moi. Mais euh, écoute, euh, euh, écoute, c'est Ron Extall, dire. Euh, au début de la saison, tout le monde disait, bravo, t'as gardé, gardé les trois gros, les, les, les le triangle de... de Uh, Crosby, Malkin et, et le temps puis là tout le monde l'encensait ah, il a fait une bonne job puis on lui donne une dernière chance tout ça. mais peut-être que ça ça, ça, ça y a fait mal aussi autre, fois, autre chose c'est qu'il il n'a pas réglé son problème de gardien de vue à mon avis et puis euh, ça, mais ça, ça, ça a coûté aussi les pingouins euh, d'une euh, chance de, de, de faire des séries. Donc, euh, écoute, ce n'est pas une grosse nouvelle. Moi aussi, c'est pas une grosse nouvelle. Je suis un petit peu surpris, par exemple, de, de voir aujourd'hui que Mike Sullivan va faire un petit peu comme partie du, du, du processus pour euh, diriger l'équipe dans les prochaines semaines, puis peut-être faire partie du processus pour trouver son boss.
1: C'est spécial Donc, ça. ça quand même ça, mais ça c'est Fenway. C'est
2: spécial quand, quand j'ai lu ça j'ai trouvé ça un petit peu spécial.
1: Fenway Sports Group, c'est les nouveaux propriétaires en fait des pingouins là. Mario est encore Mario Lemieux est encore actionnaire minoritaire là mais c'est Fenway ouais, Sports ouais, ouais. Group qui est là puis eux ont dit Alexandre ils ont été clairs nous euh, le noyau on veut le garder. En fait, c'est ouais. nous on veut vendre des billets de saison aussi c'est peut-être ça l'histoire
3: Bon, il y, a, il y a de ça, mais tu sais, c'est tout. un groupe qui est très euh, proactif. Là, c'est un groupe euh, qui aime beaucoup les stats avancées de façon générale dans les autres propriétés, qu'ils ont. Euh, alors, euh, ils vont souvent faire des changements à ce point, de ce point-là. Euh, Marc Bergevin, c'est une bonne candidature là, pour les pingouins, parce que les. Marc Bergevin, sa grande force, c'est l'évaluation du talent au niveau professionnel. T'sais. il y en a fait des circuits à Montréal. On sent toujours mm -hmm. Drouin contre Sergachev, là, mais. Hey, il est allé déterrer Dano, puis il est allé déterrer Kulak, puis même Petri, tu sais, auquel personne croyait S au presse. Suzuki. 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 Tu sais, non, il, il, a, ouais. il a fait beaucoup de coups de circuit, surtout au niveau professionnel, à mon avis. Ça a été comme plus mitigé au niveau amateur. Mais là, les, les pingouins, là, <rire> ils vont avoir besoin d'aide de joueurs professionnels. C'est une équipe qui aurait besoin, à mon avis, à court terme, de faire plusieurs coups de circuit, avec des joueurs qui ont comme 23, 24, 25 ans qui sont sous-estimés puis qui vont être performants pendant que le noyau de Malkin, euh, Crosby, puis le temps va encore être là. Parce que là, tu pourrais bien vous dire eh, Écoute, je liquide tout le reste de l'équipe, Genzel, pis Ross, puis tout ça, ont des choix. Le temps que les choix soient dans la Ligue nationale, les, ton trio de tête, il ne sera plus euh, aussi performant. Fait que ça prendrait quelqu'un qui viennent faire le pont puis qui marquent des coups de avec des choix au baladage puis des, des joueurs qui coûtent pas grand-chose puis des, des choix éloignés ou des deuxièmes espoirs. Là-dessus, il y aurait quand même, à mon avis, un fit euh, naturel avec... Euh, avec
1: voyons la suite des choses du côté des Dogs Anaheim maintenant on va passer ça rapidement là, mais Dallas Aikin a perdu sa job euh, en fait ne sera pas renouvelé comme entraîneur des Dogs Anaheim les Dogs qui sont présentement la pire équipe de la Ligue nationale donc dernier okay. au classement général eux qui ont le plus de chance dans la loterie pour obtenir euh, Corner Bedard Écoute, euh, c'est une franchise qui a perdu de son lustre un peu au courant des dernières années. On a vu euh, depuis le départ de de, de Perry, Getslav, tout ça. C'est une grande franchise qui a perdu euh, perdu beaucoup de lustre, Richard. Sincèrement, il va falloir être. C'est tu connais un bédard avec un nouveau coach qui va faire que cette franchise-là va redevenir une grande franchise d'algue nationale
4: euh, Ben, grande franchise.
1: Euh, c'est quand même gagné à Coupe, là.
4: C'est un bien grand mot. Ben, écoute, n'importe où, Connor Bedard va aider, va aller, ça va aider. Puis évidemment, dans ce coin-là, c'est pas facile de, de se démarquer pour les Ducks dans ce marché-là. On parlait tout à l'heure des Rangers qui, euh, qui jouent à New York dans un gros marché. Ben, eux autres, là, le sud de la Californie, l'offre euh, sportive, elle est très, très, très importante. Et pour les Ducks, tu, tu peux tomber rapidement dans l'oubli si tu es 32e trop longtemps. Alors, eux autres, c'est sûr que Connor Bedard, ça leur ferait euh, grand bien. Mais ça va être long, là. même même si Conor Bedard débarque là. Euh, c est, c est, c est, ça sera pas l'année prochaine là, que ce club -là va être soudainement un prétendant. Euh, tu as parlé des Gatislav, des Perry. Ça, ça, ça a été la fin du cycle. Euh, la plupart des clubs doivent vivre ça. Mais eux, la transition se fait vraiment lentement.
1: Si on parle de la fin d'un cycle, on peut parler des Blackhawks de Chicago. Oh. Je sais pas si vous avez vu les images, mais Jonathan Taves a joué son ah. dernier match avec les Blackhawks, il a pris le micro, et en plus, il avait sur lui un microphone. Donc, on était capable d'entendre ce qu'il disait. Et quand la foule l'acclamait, il faisait un tour d'honneur, puis tant il arrêtait pas de remercier de, de remercier les gens. Stéphane, écoute, ce, ce sujet-là ah. est pour toi. Tu l'as connu, Jonathan Taves, avec l'organisation des Blackhawks. Comment tu as trouvé ça hier?
2: Oh, j'ai trouvé ça très très touchant et puis euh, je l'ai ai regardé euh, quand j'ai su ça hier après-midi que c'était son dernier match avec les Blackhawks je me suis fait un devoir de regarder ça et puis euh, euh, moi ça m'a touché beaucoup, écoute c'est certain j'ai eu mes meilleures années de, de, de ma carrière d'entraîneur avec les Blackhawks avec de, deux coupes Stanley et puis euh, Jonathan c'était une, 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 une grosse partie de ça c'était notre capitaine, je l'ai connu quand il est arrivé avec les et euh, à l'âge de 20 ans avec les Blackhawks et puis euh, c'est le dernier, c'est le dernier de la fameuse euh, de, la, de, de, des fameuses équipes qui ont gagné trois coupes cette année c'est le dernier qui restait, il ne reste plus rien même dans l'organisation, dans, dans le staff euh, d'entraîneur ou, ou dans les joueurs, c'est le dernier, donc c'est une grosse page qu'on tourne les Blackhawks ont décidé de, de faire un, un trait sur ces années-là et puis de passer, partir une page blanche, mais euh, euh, Jonathan, écoute, c'est une question de temps je ne le vois pas dans un autre chandail, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire, il veut réfléchir s'il veut continuer ou pas euh, mais je suis surpris un petit peu parce que c'est le genre de culture que tu aimerais que tes jeunes aient, euh, s'ils auraient voulu rester à Chicago pour pas cher, je ne sais pas, il me semble que j'y considéré, mais les Blackhawks vais vraiment tourner la page sur toutes ces années-là, et puis euh, Joe mais écoute, il n'y a aucun doute euh, première année des Juilletés, il faut que ce soit un, un, au, au temps de la renommée quand il va prendre sa retraite. Il n'y a aucun doute, son gelé va être retiré à Chicago. Il n'y euh, a un, aucun doute qu'il va être un des grands joueurs de, de l'histoire des Blackhawks.
1: OK, information qui vient de tomber. Voilà quelques instants à peine. Euh, Alexandre, je vais t'entendre là-dessus. Donc, c'est terminé pour Peter Laviolette avec mm -hmm. les Capitals de Washington. Euh, ce pas une grande surprise, ça?
3: non non puis c'est une organisation qui avait des attentes pour cette saison puis c'est une organisation dans laquelle eux ils s'auto-évaluent en fonction des victoires puis pas en fonction du développement des joueurs comme le canadien ils ont pas eu les résultats escomptés donc c'est la violette qui est cop parce que parce que c'est une organisation dans laquelle ça va être plutôt difficile de contredire des joueurs qui ont beaucoup de gros contrats plutôt que l'entraîneur. Dans ce cas-ci, c'est tout simplement l'entraîneur qui, le grand classique, paie pour les insuccès de son équipe.
1: Fait que ça sera la vase des coachs au courant des euh, prochaines oui. semaines. Ça, c'est sûr et certain. Bon, mais messieurs, je vous remercie énormément. Ça conclut notre épisode de 57. là Je vous le dis, on va tomber en formule série de fin de saison. Lundi, il y aura un balado parce qu'on va faire nos prédictions. Vendredi prochain, ça sera une édition spéciale parce qu'on sera à l'érabillière d'Antoine Roussel du côté du Saguenay et après ça, une fois par semaine, on se fait un résumé des séries de fin de saison avec les gars de la presse. Je te dis un gros merci à Richard Labbé d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Richard. Grand plaisir. Merci à toi. Merci Alexandre Pratt, toujours belle fun. Merci, Alexandre. Hey, bon week-end. Merci, au revoir Stéphane White, toujours un plaisir. Merci Stéphane.
2: Bon week-end, les gars. Puis reposez-vous parce que la vraie saison commence.
1: Et voilà! Malheureusement, le Canadien n'est pas là-dedans. Ceci étant dit, voilà, c'était l'épisode 57 de Sortie de Zone. Nous, on se reparle lundi prochain.
0: Planet Basket, c'est un nouveau balado animé par Mika Guerrier et Maxime Pepaquet qui aborde tout ce qui gravite autour du basketball. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par la Sun Life, fière de promouvoir un mode de vie sain et
4: actif.